0: Also meine Lieben, ich habe heute David Seiler im Gespräch, Experte für Fotorecht und äh, ja, konnte ihn trotz eines ganz, ganz äh, strengen Zeitplans noch äh, ja, vors Mikrofon zerren quasi, weil ähm, ja, ihr habt es bestimmt mitge- mitbekommen, äh, die DSGVO steht im Haus und seit ja so gefühlt, drei Wochen macht sich jetzt auf jeder, äh, ja, überschlägt sich quasi damit und
1: ich glaube, äh, David, das fühlst du auch, oder? Ja, die äh, Anfragen nehmen in den letzten zwei, drei Wochen stark zu, obwohl die äh, Datenschutzgrundverordnung ja seit zwei Jahren äh, in Kraft ist. äh, Allerdings erst eben ab 25. Mai angewendet werden muss, sodass eigentlich genug Zeit bestanden hätte, alles in Ruhe vorzubereiten. Aber jetzt äh, kommt halt die große Hektik, Panik. Ähm, ob man noch alles schafft und ob man irgendwie 20 Millionen Euro Bußgeld zahlen muss. Äh, Das ist ja äh, völlig übertrieben. Ähm, Ja, aber vielleicht ist das ja auch eine deiner Fragen. Ja, ähm,
0: das ist äh, tatsächlich eine meiner Fragen, weil ja, man hört es ja, dass die Bußgelder jetzt stark quasi angehoben worden sind. Und ähm, wie siehst du das realistisch jetzt für ja, ich sag mal so Kleinunternehmerfotografie. Meinst du, dass äh, da trotz jetzt, klar, es waren zwei Jahre Zeit, dass man sich da hätte umstellen können, ähm, meinst du, dass sie gleich von
1: vornherein alle Leute auf dem Kicker haben? Nein. Also erstens mal können sie es von der Personalkapazität her gar nicht machen. Und es gibt auch Äußerungen von Aufsichtsbehörden, von den Chefs der Aufsichtsbehörden, äh, die da sagen, man wird das gerade noch Vertretbare erstmal akzeptieren. Man will jetzt hier, dass man keinen Schönheitspreis gewinnt. Einer der Landesdatenschutzbeauftragten hat auch gesagt, sie hält die Übergangsfrist für die kleinen Unternehmen für viel zu kurz. Und sie können und werden deshalb nicht gleich mit Sanktionen daherkommen. Und vor allem ist der Ansatz, der Aufsichtsbehörden eigentlich eher zu beraten als zu sanktionieren. Denen kommt es also nicht drauf an, jetzt hier irgendwie Großkasse zu machen. Das Geld fließt sowieso nicht in ihren eigenen äh, Haushalt, sondern... Sie wollen eben, dass die Daten geschützt werden und beraten dann. Und wenn man jetzt eben äh, irgendeinen Datenschutzverstoß begangen hat, äh, fragen sie nach, warum und weshalb. Und wenn man sich kooperativ und einsichtig zeigt, äh, gehe ich mal ganz stark davon aus, wenn man jetzt nicht gerade einen ganz groben Bockmist geschossen hat, dass man da nicht im ersten Schritt mit Bußgeldern rechnen muss. Wer jetzt allerdings äh, uneinsichtig ist oder die Aufsichtsbehörde ignoriert, der muss dann schon mal mit Bußgeldern rechnen. Und ich glaube, dass eher die Probleme ähm, aus Sicht von ähm, Abmahnvereinen, Anwälten und so weiter droht, als von den Aufsichtsbehörden.
0: Was kann denn so ein Abmahnverein oder so eine eine Anwaltvereinigung äh, machen? Also dürfen die auch zum Beispiel schon abmahnen und da äh, so Strafgelder quasi veranschlagen? Also funktioniert das, dass das jetzt kein...
1: Ja, keine Aufsichtsbehörde beurteilen muss? Wie, wie kann ich mir das vorstellen? Also wenn jemand ähm, zum Beispiel die Datenschutzerklärung auf der Webseite nicht korrekt hat, das ist ja somit das äh, Offensichtlichste mit, mit der größten und leichtest festzustellenden Außenwirkung, ähm, der muss dann befürchten, dass ein Mitbewerber oder vermeintliche Mitbewerber, Konkurrenzunternehmen, ähm, die sich rechtstreu verhalten, sich zusammenschließen in einem Verein sozusagen, der dann einen Anwalt beauftragt, andere, die sich nicht rechtstreu verhalten, abzumahnen. Also es kann kein Anwalt aus eigenem Interesse das machen, sondern der muss einen Mandanten dafür finden. Und es gibt aber schon welche, die dann ähm, wohl solche Geschäftsmodelle sich äh, ausdenken. Ja gut, da r-
0: glaube ich, äh, riechen einige jetzt fette Beute ne, und äh, versuchen sich da natürlich dran zu bereichern. Wenn ich jetzt abgemahnt werden würde, weil ich jetzt zum Beispiel keinen Datenschutz oder kein rechtsgültiges Datenschutzerklärung äh, auf meiner Webseite habe, mit was für einer Strafe muss ich, oder wenn ich so abgemahnt werde, mit was muss man denn da rechnen? Gibt es da schon so eine quasi festpauschale nee, oder äh,
1: überhaupt nicht? Ähm also ich habe bisher eine Pressemeldung gelesen zu einer Abmahn-Idee, die belief sich auf einen sogenannten Streitwert, das ist ja der Wert, nach dem die Gebühren berechnet werden, von 20 Millionen für die Nichtbestellung von einem Datenschutzbeauftragten, was insofern auch schon mal falsch ist, als dort das Bußgeld nicht 20, sondern nur 10 Millionen ist, aber auch nur als oberster Rahmen. Das ist ja immer von null bis ja, der Rahmen. Und ich glaube auch nicht, dass das ein Gericht akzeptieren würde in so einer Höhe, weil das ja ganz offensichtlich dann rechtsmissbräuchlich ist und nur dazu dient, Geld zu machen und, und nicht der Sache dient. Also von daher, kann ich kann nicht keinen konkreten Wert sagen, was man da ansetzen würde. Also wenn man Gut. damit mit äh, 2.000, 3.000 Euro äh, irgendwie rauskommt aus so einer Sache, ist das vielleicht eine realistische Einschätzung und das dürfte ja auch für viele Fotografen schon ein erklecklicher Betrag sein. Ja, das können wir vorstellen. Also ich
0: hatte jetzt äh, zum Beispiel eben, man, man liest ja in letzter Zeit sehr viel äh, ja äh, gefährliches Halbwissen, sage ich jetzt mal und äh, da hatte ich dann zum Beispiel mal gelesen, dass es so Abmahngebühren 1.000 Euro gibt und äh, ja, deswegen war ich mir jetzt auch da nicht ganz klar. Ähm, Gibt es da eben eine Festpauschale oder. Nee, nee, wird das, ja, dann halt
1: das geht nach dem sogenannten wirtschaftlichen Interesse und danach bemisst sich dann der Streitwert. Und äh, der Streitwert ist wiederum die Grundlage, äh, um in einer gewissen Tabelle nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz und Vergütungsverzeichnis eben nachzusehen. Also im Prinzip kann es auch jeder, in er man in so einem Prozesskostenrechner, die, die gibt es ja auch online, kostenfrei seine Beträge da eingibt. Und dann ist eben die Frage, ob man jetzt meinetwegen fünf oder 10.000 Euro als Streitwert ansetzt oder eben 10 Millionen, um zu sehen, was dann dabei rauskommt. Also im Bereich Foto-Urheberrecht, da hatten wir auch Sagen wir mal so Regelwerte, die manche Gerichte sich gegeben haben für, für Urheberrechtsverletzungen, dass man dann halt gesagt hat, wenn ein Foto irgendwie rechtswidrig auf einer Webseite war, gab es einen Streitwert von 6.000 Euro. Hat zum Beispiel LG Köln festgesetzt, selbst wenn man nach MFM nur irgendwie 150 Euro bekommen hätte. Ich halte diese Rechtsprechung zwar dann nicht für, für korrekt, aber ähm, die hatte dann auch einen gewissen, sagen wir mal, abschreckenden Effekt gehabt, was eben die, die Kosten, die aufgrund der Streitwerte entstehen, ähm, ja, an Sanktionswirkung mitgebracht hat. Ja, ganz klar.
0: Das heißt im Klartext, ich muss mich jetzt darum kümmern, dass ich bis, äh, wann geht's? 25. Mehr, äh, Mai, Mai glaube ich. Mai, ne? ja genau. Ähm, also zehn Tage noch ab heute quasi. Habe ich noch Zeit, quasi ein rechtsgültiges Impressum und eine Datenschutzerklärung auf meiner Webseite zu, äh, ja, zu platzieren? Ja. Und äh, also, das wären jetzt erstmal, glaube ich, so die Maßnahmen, die am wichtigsten werden, oder? Genau. Ich das
1: genau. Also, beim Impressum hat sich äh, nichts geändert. Das ist nach wie vor in Paragraph 5 Telemediengesetz geregelt, was da an Angaben rein muss. Ähm, viele haben halt vielleicht Telefonnummer, äh, E-Mail-Adresse drin und. Ähm, Die Postanschrift, das sind ja mal so die minimalen Sachen, aber äh, je je nachdem, ob man eine GmbH ist zum Beispiel, muss noch die Handelsregisternummer rein oder auch die die Umsatzsteuer-ID. Das sind Sachen, die dann vielleicht oft vergessen werden. Hat aber alles nichts mit dem Datenschutzrecht zu tun. Okay, also das hat äh, eben, wie gesagt,
0: Impressum hat damit gar nichts zu tun. Das heißt, ich muss mich jetzt eigentlich nur um die Datenschutzerklärung auf meiner Webseite kümmern.
1: Also vorausgesetzt, das andere ist schon äh, ordnungsgemäß da. Das muss natürlich auch sein, ja. Also Richtig, aber unter jetzt unter dieses neue, unter die DSGVO
0: fällt jetzt, würde das Impressum nicht fallen. Genau. Also k- könnte man meine Webseite trotzdem abmahnen, wenn mein Impressum nicht stimmt?
1: Ähm, das ist auch möglich, ja.
0: Aber das, das würde dann unter eine andere genau, und ein anderes Recht fallen,
1: quasi. Ja, ja. Telemediengesetz ist das dann.
0: Also das ist ja mal für die Außenwirkung, wie du vorhin gesagt hattest, dass man jetzt safe wäre, dass man Datenschutz und Impressum auf seiner Webseite hat. Wenn ich jetzt aber natürlich Bilder auf meiner Webseite habe von Modellen oder ja, also Personen, muss ich da von jedem Einzelnen eine schriftliche Genehmigung haben?
1: Also man muss eine Rechtsgrundlage haben und ich fange mal andersrum an. Man muss eigentlich davon ausgehen, dass die Abbildung von Personen personenbezogene Daten sind und damit unter das Datenschutzrecht fallen, wenn ich nicht ausschließlich privat tätig bin also privat, familiär, gehört nicht zu, in, unter das Datenschutzrecht. Aber alles andere jetzt, wer beruflich ist oder eben, äh, und sei es nur als Hobbyfotograf, aber doch Bilder veröffentlicht, also eben nicht nur in der Familie rum zeigt, der fällt unter das Datenschutzrecht. So, und dann äh, sind Fotos, auf denen Personen abgebildet sind, eben personenbezogene Daten. Die enthalten ja Informationen wie ähm, Geschlecht, etwaiges Alter, Pima Daumen, äh, Rasse, Augenfarbe und so weiter. Also ganz viele personenbezogene Daten. Und wenn ich solche Daten verarbeite, brauche ich eine Erlaubnisnorm. Und da gibt es realistisch, sagen wir mal, zwei oder drei, die da in Betracht kommen. Das eine ist die Einwilligung. Ganz klassisch, so wie es auch im Kunsturhebergesetz seit 1907 drinsteht. Allerdings noch, noch nicht für die Aufnahme, sondern erst für die Veröffentlichung der Aufnahmen. Und, und beim Datenschutzrecht gilt es schon für die Aufnahme, fürs Fotografieren. So, also,
0: wa- ah, stimmt, weil die ja das Erstellen des Bildes ja schon eine genau. Verarbeitung
1: von personenbezogenen Daten ist. Genau, und da nennt man die, ah. die Verarbeitung das Erheben der Daten. Jawohl. Und ähm, die zweite Rechtsgrundlage, und das ist in der Praxis die beste und die empfehlenswerteste, ist die ähm, ja, Datenverarbeitung zur Vertragserfüllung. Also ganz klassischer Fall, ich gehe ins äh, Porträtstudio und lasse mir Bewerbungsfotos machen oder eben Porträtfotos zum Verschenken. Das wäre eine ganz klassische Datenverarbeitung zur Vertragserfüllung, da brauche ich keine Einwilligung. Jawohl. Und äh, wenn ich dann auch einen einen Vertrag habe, jetzt auch mit einem Model zum Beispiel, ähm, wo es darum geht, die Bilder zu vermarkten über eine Bildagentur zum Beispiel. Oder äh, diese TFP-Verträge, wo ich sage, ich habe eine eine gegenseitige Leistungsbeziehung. Das Model gestattet mir, die Abbildung seiner Person äh, zu meinen Eigenwerbezwecken zu verwenden. Und ich gestatte umgekehrt, die mit meinem Urheberrecht quasi geschützten Bilder äh, durchs Model verwenden zu lassen. Auch das ist ein Vertrag und äh, das ist auch eine Rechtsgrundlage, um Bilder zu verarbeiten. Und die nächste Kategorie, die ja quasi die größten Probleme in der Praxis bietet, ist eben die Fotografie bei Ereignissen, Events, Veranstaltungen, wie auch immer man es bezeichnen mag, wo ich eben keinen unmittelbaren Kontakt habe zum Model, was jetzt vor mir steht und, und zu mir zum Beispiel ins Studio gekommen ist, wo ich eben auch in der Praxis schlechterdings nicht eine Einwilligung einholen kann. Und da ist es eben eine Frage der juristischen Interpretation und Auslegungskunst dieses Begriffes berechtigte Interessen. Das ist nämlich die dritte ähm, Rechtsgrundlage, auf der ich Daten verarbeiten darf, berechtigte Interessen. Und das können eben berechtigte Interessen des Fotografen sein oder zum Beispiel der Öffentlichkeit über bestimmte Ereignisse informiert zu werden.
0: Jawohl, das ist ja schon mal... Einiges. also Aber da wäre ich ja mit einem klassischen TFP-Vertrag, also wenn ich jetzt äh, hobbymäßig oder so ein bisschen semiprofessionell fotografiere, reicht mir ja so ein TFP-Vertrag, wie ich ihn bis jetzt hatte, eigentlich aus. Sehe ich das richtig?
1: Ähm, was? Also man muss äh, überlegen, wofür er ausreicht. Für die Frage, darf ich die Fotos aufnehmen oder darf ich die Fotos auf die Webseite stellen? An sich reicht er ja. Aber ähm, ich muss hier noch mehr Sachen erfüllen. Und zwar, ähm, ich muss die, die Transparenzpflichten erfüllen. Die, die Grundüberlegung bei der Datenschutzgrundverordnung ist nicht nur dieses sogenannte Verbot mit Erlaubnisvorbehalt. Das heißt, dass ich gar nichts mit Daten machen darf, außer ich habe eine dieser genannten drei gesetzlichen Erlaubnisnormen. Es gibt noch weitere, die aber jetzt nicht für die Fotografie groß relevant sind. Ähm, Und der zweite Teilgedanke ist eben der, dass ich als betroffene Person, das wäre jetzt hier zum Beispiel die Person, die fotografiert ist, wissen soll, wer von mir was mit den Daten macht und welche Rechte ich in Bezug auf die Daten habe. Also eine Information, eine Transparenz eben über Datenverarbeitungsvorgänge. Und das ist in den klassischen Verträgen mit 99-prozentiger Sicherheit eben nicht drin. Und das okay. müsste eben noch ergänzt werden, diese Informationspflichten, weil auch der, die Verletzung dieser Informationspflichten, also nicht oder nicht vollständige Erfüllung oder nicht rechtzeitige Erfüllung, ähm, wieder mit einem Bußgeld geahndet werden kann.
0: Jawohl, also das heißt, ich müsste jetzt quasi den TFP-Vertrag darum erweitern, äh, dass ich dem Model klar transparent aufschlüssel, was ich mit den Daten machen möchte, also wo ich sie speichern werde, wo ich sie veröffentlichen werde.
1: Habe ich das richtig verstanden? Genau. Wer, wer ich bin, der die, diese Daten da verarbeitet, wie lange die Daten gespeichert werden, ist auch ja so ein Knackpunkt bei der Fotografie. Und ähm, ja, es sind insgesamt zwölf Informationspflichten. Ach so, die betroffenen Rechte, also dass man Recht hat auf Auskunft über die gespeicherten Daten ein Recht hat auf Löschung der Daten unter bestimmten Umständen, ein Recht hat eine ein Teil der Einwilligung jederzeit und frei zu widerrufen, auch etwas, was ganz anders ist als im Kunsturhebergesetz,
0: mhm.
1: und ähm, ja, das sind so die, die Wesentlichen, ja. Also es gibt eine, eine Reihe von Rechten, über die ich eben informieren muss. Ja, verrückt.
0: Also das, äh, ja, wie ist es denn jetzt mit Personen, die ich schon fotografiert habe? Vor Jahren äh, muss ich das alles nachträglich mit denen noch, äh, ja, quasi das nachholen, diese TFP-Verträge oder diese Transparenzpflichten,
1: die man dort hat? Die Transparenzpflichten sind zu erfüllen bei der Erhebung der Daten. Und da die Erhebung ja das Fotografieren ist, gilt diese Transparenzpflicht nicht für bereits erhobene Daten, sprich für bereits fotografierte Bilder. Das heißt nur für welche, die ich ab 25. Mai neu aufnehme.
0: Ah, super, dann
1: zählt das. Also muss ich jetzt nicht äh,
0: alle meine Personen, die ich schon mal fotografiert habe, durchtelefonieren und sagen, dass sie mir bitte das und das bestätigen müssen, sondern es es gilt erst quasi, wenn äh, wenn
1: die Verordnung in Kraft tritt. Ja, aber das war das Thema Informationspflichten, das Thema Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung. Ähm, Da bin ich mir nicht sicher, ob jeder für alle Fotos, die auf seiner Seite äh, sind, eine entsprechend dokumentierte, also auch nachweisbare Rechtsgrundlage hat. Also entweder eine Einwilligung, die natürlich immer auf tönernden Füßen steht, weil sie jederzeit widerrufen werden kann, Mhm. oder eben einen Vertrag, der rein theoretisch gekündigt werden kann, aber solange er nicht gekündigt ist, ist der nach wie vor eine wirksame Grundlage zur Datenverarbeitung. Jawohl. Wie sieht es mit Landschaftsbildern
0: aus? Weil ich habe jetzt auch ja. mal dieses Gerücht gehört, dass es, muss, es es können schon jemand es, es reicht schon, dass jemand einfach behauptet, im Bild gewesen zu sein, obwohl man ihn gar nicht wirklich erkennt.
1: Das ist ja irgendwie recht absurd. <lacht> das habe ich ja also, auch gedacht, ja. ja also die ähm, Regeln des Datenschutzrechts sind dann anzuwenden, wenn eine Person erkennbar, identifizierbar ist. Selbst wenn es der Fotograf gar nicht äh, kann, die Person identifizieren, weil er sie nicht kennt, äh, würde es ausreichen, wenn jemand anderes die Person auf dem Foto erkennen kann. Okay. Wenn aber eine Person völlig verwischt ist bei einer Langzeitaufnahme, das passiert ja bei Landschaftsaufnahmen hin und wieder mal, ähm, oder völlig unscharf ist oder von hinten aufgenommen ist und keine besonderen Erkennungsmerkmale hat, dann habe ich keine Erkennbarkeit und dann hat die, die Person, die vielleicht dann irgendwie schemenhaft oder unscharf oder sonst wie auf dem Bild ist, keine keine Rechte.
0: Ja, ah, jawohl, das, das war mir jetzt noch wichtig, weil da hatte ich, wie gesagt, ungesundes Halbwissen, glaube ich, gelesen, weil da wurde dann so ein Quatsch fabriziert, dass es hieß, dass selbst eben Personen, die nicht erkennbar auf Bildern sind und äh, ja, die einfach behaupten können, ich wäre da gewesen, die das Recht darauf hätten, dass es gelöscht werden darf. Aber das, mir, das war mir auch ein bisschen zu absurd. Sache. Ja. <lacht> Ey, super David, das war äh, schon mal ganz, ganz viel. Ich bedanke mich recht herzlich für deine Zeit. Gerne. Ähm, hast du sowas wie eine Art TFP-Vertrag, Model-Release oder sowas vielleicht in Arbeit oder in Planung? Ich habe ja gesehen, du führst einen, einen großartigen Blog, der sich um das Thema Fotorecht ähm, oder um das Thema Fotorecht kümmert, den werde ich auch hier unter der Folge verlinken, damit du noch mehr, damit du noch mehr zu tun hast. <lacht> ähm, nee, aber weiß ich
1: nicht, gibt es da sowas, eine Vorlage oder hast du eine Empfehlung, wo man sowas finden kann? Ähm, Empfehlungen, wo man es finden kann, habe ich nicht, habe noch keinen gesehen. Ähm, ich habe eines bisher erarbeitet, nämlich eine Vereinbarung von Unternehmen für ihre Mitarbeiter, wenn sie die fotografieren lassen wollen. Ähm, das ist aber auch das Erste, was ich bisher gemacht habe. Andere Sachen sind in Planung, will ich die Woche noch was ähm, abschließen, aber dann bin ich auch erstmal ähm, ja, eine Zeit lang abgetaucht, brauche da Erholung nach dem Stress der letzten Zeit. Ja, das kann ich mir und, vorstellen. Äh, dann geht es im Juni wieder weiter. Super,
0: also einfach äh, David seinen Blog im Auge behalten und äh, da kann man sich auch ja, über das Neueste informieren und da wirst du uns auch äh, definitiv weiter versorgen mit äh, Fachwissen und da freuen wir uns schon drauf. Vielen Dank, genau. David.
1: Ja, gerne.